0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes que todos los domingos nos acompañan a esta hora y quienes se encuentran en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, la zona cafetera Bucaramanga. Neiva, Tunja, Villavicencio y por supuesto a todos los que nos oyen a través de BluRadio.com y a través de sus aplicaciones de Blue Radio para sus teléfonos inteligentes. Don Esteban Hernández, buenas tardes. Don Felipe
0: Zulita, muy buenas tardes, qué buena tarde de domingo y qué bueno, me gusta este año como va, estoy contento, me parece que bueno, a pesar de las malas noticias que siempre hay, eh, siempre hay cosas positivas y este país promete, ¿no? A veces creemos que, que no pasan cosas buenas, pero sí, y hay gente que hace que esas cosas buenas pasen.
1: Pues una de ellas está con nosotros, don Esteo.
0: Además que es atípico. La
1: perseguimos.
0: La sí, perseguimos, pero es atípico <risa> que invitemos políticos. Sí,
1: hay que hacer la claridad y los oyentes que nos acompañan, los saben que no invitamos políticos. Pero hay políticos de políticos, y por eso hoy hemos invitado a la representante Angélica Lozano, que entre otras cosas fue escogida entre las mejores parlamentarias por sus propios colegas y quien se da unas pelas contra la corrupción en defensa de las minorías.
0: ¿La ha leído en Twitter?
1: Contra es el gobierno. La, la, no, la, la sigo en Twitter. Es, la, batalladora, es batalladora la doctora Angélica, ¿o no?
0: Es muy seria. Da las batallas. Eh, muy vehemente, muy respetuosa. Me gusta leerla.
1: Bueno, Angélica, bienvenida a Mesa Blue. De verdad es un gracias. placer tenerla. La habíamos perseguido, pero obviamente. Obviamente No, no nosotros a, no perseguimos, gente. Al final de, <risa> al final de diciembre, pues usted <risa> estaba embollada, vino Navidad. Bueno, Buñuelo, pero finalmente la... la logramos tener acá. ¿Cómo usted?
2: Pues muy bien y muy generosos por clasificar aquí los políticos que tenemos Contaditos. fama tan mala y fa mala fama ganada. Entonces, gracias por, por invitarnos.
1: <risa> Pocos han pasado, ¿no?
0: Pocos bueno, pasado... pasaron los
1: candidatos a la alcaldía, eh, digamos que era, eh, de Bogotá habría, había que
0: hacerlo. Sí, pero en pro de que la gente conociera las pasó propuestas. Pasó en su
1: momento, en una visita fugaz a Bogotá, Alex Char.
0: Sí, señor, pasó Alex Char por acá.
1: Y creo que tuvimos al doctor Oscar Iván Zuluaga. Y, y Hace punto. ratico, y punto. No, que no, yo me meses, nomás. Creo que nomás, ¿no?
0: No, contaditos. Pero tiene que vamos, ser algo extraordinario bueno, vamos a o chévere. Con Angelica, aunque
1: se sorprenda, vamos a hablar de política pero un poquitico solamente perfecto, es lo que quieran bueno, vamos a hablar de, de, de Angélica de quién es Angélica Lozano por qué llegó a la Cámara de Representantes de dónde le salió esta vena porque usted, bueno fue concejal pero ha batallado y uh -huh. hasta que finalmente llegó, por qué esta vena política que, que, que la tiene hoy donde la tiene, admirada por sus colegas
2: Gracias. este año cumplo cuarenta 7 de mayo haré un parrandón de los años 40. Eh, yo soy la típica clase media, corriente, media media. Sí. Familia paterna goda, conservadora de ocho fotos de dos metros de Álvaro Gómez, luego complementadas con las de Álvaro Uribe. <risa> y materna, liberal. Liberal de trapo rojo en un pueblo godo que se llama Arbeláez, muy cerca de Bogotá. Eh, pero la familia de mi mamá no era participativa, ¿no? En cambio la de mi, tí, la de mi papá, el tío diputado, el doctor, yo no sé qué. ¿El lado Ay, godo? El lado godo. Y yo los veía y dije, ¿estos en qué se diferencian? Yo los veo iguales. Yo nunca entendí desde los 10 años, yo decía, si sí son iguales, ¿por qué se dicen distintos? Entonces, desde chiquita dije, no me gustan esos partidos, porque es que si sí dicen lo mismo... Y luego estudié, me fui interna a Madrid, Cundinamarca, uh -huh. por buena Ustedes gente.
1: Fue, usted fue interna.
2: Por buena gente. Por querida, Porque debía ser
1: dócil, tranquila. suavecita. <ríe> pícara, pícara.
2: <ríe> Cuatro años y es... ¿Monjas? Monjas, obvio. Ah, Colegio Sagrados Corazones de Madrid. Sí. Adoro, Me fue súper bien con las monjas. Colegio Salesiano. Eso va a ser... Luego va a haber un choque cuando llego a la Universidad de Lopus Dei. Eh, y gocé mucho porque cansona insoportable pero juiciosa y buena onda digamos no uh -huh. no no era era una necia chévere y me interesaba lo público y oía radio y leía periódicos y que mandaba cartas yo le mandaba cartas a Artañán le pataleaba porque sí o porque no llamaba a Julio a su programa donde él estuviera. No me cuelgue y... Julito. No, claro que sí no me cuelgue y, y, y me conseguí un trabajo por una llamada que hice a ese programa. Eh, entonces era como una inquietud por lo público sí. Por los temas públicos como ciudadana No como yo quiero ser, no Y luego en la universidad entré a la sabana ¿Por qué? Y, y me sí, sirvió
1: Antes de preguntarle por, <risa> Yo porque qué, más, más, más le vale que nos dé Una explicación sensata
0: Porque sensata. una mujer de su
1: talante Liberal, defensora De las minorías No sé si creyente o no ¿Por qué acomete La universidad de la sabana que es del opus dei?
2: O sea,
1: teniendo uno, por ejemplo, el externado, que es una universidad liberal.
2: Le cuento que el doctor Inestrosa me entrevistó. Éramos sí. como 18. Y no le gusté, porque no, no, no hubo química. Yo, yo presenté mis respuestas y controvertí y se notó que no le gustó, no le gustó. lo que yo dije sus y me quemé. <risa> no pasé <risa> ah, pero, se, pero
1: se presentó al externado. Me
2: presenté y fue el mismo rector Inestrosa el que me me sacó, no, no pasé con él, si sí, él fue el que dijo esta no, me hizo una pregunta sobre policías, me acuerdo que en esos días hubo alguna situación de orden público y también de abuso y yo hilé las dos cosas, uh -huh. no el lado do, bueno de la fuerza, de la dificultad de su gestión y también el abuso policial sí. y el señor, yo me acuerdo su lenguaje no verbal le chocó, entonces Carajo, perdí. No pasé en el externado.
0: Y le quedó la por, sabana. Por default, es, la sí, sabana.
2: Claro, ahí además es un dato. Yo era, pues, ignorante en universidades porque mi generación, yo soy la nieta mayor, mi mamá metió la pata chiquita, eh, soy la primera que va a la universidad. Entonces yo no tenía las referentes, ¿no? Mm. Que es que mi papá se egresaba en no sé dónde. No, yo no, 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 no. Ignorante a ver dónde pasamos. Y mi papá me dijo, ay, yo tengo fulanito, estudia y el fulanito, sabana. Para mí que me eran sabana era igual a otra cosa, o sea, no de ese nivel claro. era mi ignorancia. Sí, sí. Entonces entré allá y las vueltas de la vida son bonitas porque yo creo que tengo fascinación y facilidad por trabajar con los absolutamente contrarios, con los que piensan al otro lado de mí y en la sabana me respetaron, toda mi que yo me paraba a defender el aborto, me paraba a defender el consumo de la dosis mínima, era chiquita, yo cumplí 18 años empezando la carrera, pero me respetaron, eso sí lo cuento.
1: ¿Qué le, ¿Qué le cambió a usted de esa niña contestataria y, uh -huh. y necia eh, la Universidad de La Sabana?
2: Me, me ayudó a ver que el mundo no es blanco o negro uh -huh. y que en esos matices ahí encuentro un empresario, un muchacho compañero mío multiarchimillonario que le importaba cinco lo público, él me decía, no, usted es guerrillera, pero es guerrillera chévere. Digamos, en parte de estos prejuicios, ¿no? De las sí, etiquetas sí, sí. que nos ponemos. Yo también Si hab... es de
1: izquierda y aborto y no da, guerrillera.
2: Y yo podría haberlo simplificado. Si este es un ricachón, este no es un malo. No, no, no. Entonces, yo le agradezco a la universidad que fue como un entrenamiento intensivo de cinco años de convivencia con el, el distinto radical. Y yo siento que ese es un atributo que que me ayuda a atender puentes Pero, Ángelica, en algún punto usted lo no dijo,
0: me voy, no me aguanto más esta universidad.
2: No, yo no dije eso, yo andaba en mi participación. Yo, ¿Feliz? Yo estudiaba por la mañana, eso era como un colegio. Yo no tuve que trabajar para estudiar, mi papá me mantenía, entonces yo por las tardes... Afortunada
1: usted. Afortunada. Eso no le pasa a la gran mayoría un de Un privilegio,
2: entonces por la tarde yo me la pasaba, era cambiando el mundo. Y en la marcha uno, y en la reunión otro, y conociendo gente, etc. Ta, ta, ta. Sí. Pero hay una cosa que me chocó en la universidad. Yo venía de mi colegio salesiano cuatro años, eh, un internado de gente de clase media-baja, lindo, la obra salesiana por los jóvenes. Y llegué en primer semestre de clase de teología y veo una, una capilla en oro, oro por donde usted le mire, unos sacerdotes con una elegancia y una distancia. Sí, sí, sí. ¿Y eso y la marcó o okay. qué? Descubrí la diferencia ahí hacia hombres y mujeres. A los compañeros míos amigos les llegó un sobre de Manila al finalizar el primer semestre y los invitaban a una cosa para ir a Roma, y yo me puse a ver, pero ¿cuál es el criterio? si sí, este es pilísimo, pero este es vago, yo tengo mejor nota que este, no tantas como aquel, y ahí descubrí que la obra separa hombres de mujeres, y ahí sí ya me empezó a mí como... O sea, una cosa racista. Discriminadora.
1: Discriminadora. Además,
2: sello billete, y sí. sello que la gente no sea tan canzona, sí. eh, pero ahí entonces tuve un choque fue con la religión, Dije, lo mío es con Dios directamente y no con una iglesia, no con una religión como tal, porque no. la misma religión católica me da ese colegio tan divino de monjas que crían niños jóvenes al Opus Dei tan distante sí. y lejano que divide a la gente. Entonces, desde ahí corté con la religión uh -huh. y sí soy creyente. Ah, ¿Es
0: creyente? es creyente.
2: Creyente sin religión.
1: No, no, habla Exacto. directamente allá con sin el Sin cura, mano. sí, sí, no. Derecha. Y siendo creyente, y ahí la voy a meter un... Poco en el tema de defensor a las minorías. Siendo creyente, sin religión, ¿por qué se ha vuelto usted casi que el, el adalid de la lucha de las minorías de la comunidad LGTBI?
2: Porque es una causa de la democracia. Yo estaba lavando la losa, eh, estaba en la universidad y estaba lavando la losa, y salió el tema del día en la radio de un proyecto de ley que presentó Margarita Londoño. Primer proyecto sí. que hubo en nuestro país sobre el tema. Y entonces yo me quedé escuchando y dije, que bobada, obvio que deben tener los mismos derechos. Mi tía que me ama y que yo la adoro a ella, me dijo, ¿usted es marica o okay? qué? Uh -huh. Y yo le dije, pero es que uno no tiene que ser gay para... Yo en ese momento no tenía noción de mi vida ni de mi propia orientación. Yo para sí. esa época tenía algún noviecito.
1: Pero no la tenía clara.
2: No, no, no me lo había preguntado nunca. Ah, no tenía es, ni la duda. Ni la duda, es que es un tema de democracia. Yo no tengo que ser desplazado ah. para comprender la discriminación y las necesidades sí, especiales. Sí, ni Guayú
1: para entender que Exacto. se está muriendo de hambre. Exacto,
2: yo no necesito ser sí. negra ni discapacitada. Entonces, es una causa de democracia como tan obvia como de seres humanos que desde entonces fui activista. Yo trabajaba con Navarro, era asistente en el Congreso, y a ese edificio público que debería ser el más fácil de entrar, pues eso se necesita carta firmada y notariada, obviamente, previa. Okay. Y empecé fue a patinar a los, a, a los activistas. Ellos llegaban, llevaban los papeles y yo me iba a oficina por oficina a repartirlo. Pero fue primero mi convocatoria a la causa, mi uh -huh. activismo, a mi propia vida personal
0: a mí lo que me deja muy impactado sobre todo, por, y lo que le decía cuando arrancábamos Felipe y Angélica, es que cuando la leo en Twitter eh, si bien a mucha gente le puede parecer, no, esta es una vieja de izquierda y esta es una vieja extremista y lo que decía en la universidad guerrillera pero guerrillera chévere es tan equilibrada y nos está explicando esa experiencia tan sencilla ella lavando la losa y se oyó una vaina en radio y dijo, pues sí, pues que todo el mundo tiene que tener los mismos derechos, algo tan racional, tan básico pero mucha gente no lo ve así, precisamente por ese origen lo que explicaba Felipe hace un momento. Es de las pocas políticas y políticos en Colombia que tienen esa facultad de ir por el centro, pero usted se encasilla en algún lugar, soy de centro, soy de centro un poquito para la izquierda o soy de centro un poquito para la derecha, ¿Tiene, ¿lo tiene pensado? Sí, yo me identifico de centro izquierda. Eso muchos dirán, ah,
2: eso es no ser nada, ni chicha ni ni morada, eso es esconder la derecha. Y otros dirán, es la guerrillera. Me gustan mucho las cosas de la izquierda, pero en un país donde tenemos una guerrilla desde hace 50 años, unas FARC que han abusado, que han destrozado uh -huh. la propia izquierda, pues tenemos una izquierda quedadita y todo lo que sea medio tolerante con las FARC no va conmigo. Entonces, es más, tal vez por por el, lo que ha hecho la guerrilla en uh -huh. nuestro es país, es una reacción. que dificulta... Eh, pero yo soy de centro izquierda
1: Pero usted es defensora del proceso
2: Absolutamente, de a mí no me gustan Las FARC ni cinco mm. Me cuesta y le escribí a Ingrid Betancur Hace poquito un correo, mira lo del secuestro Yo no soy tan generosa A mí no me sale tan fácil que este secuestro le salga Este no, todos los millones, los miles de secuestros Que hubo le salga gratis Entonces apoyo absoluto y radical al proceso Porque precisamente hay que parar La guerra y toda o sea, usted, la integración Con las far pero usted está dispuesta
1: porque además obviamente a los colombianos si es que finalmente se da, pues nos pondrán a decir sí o no uh -huh. en un plebiscito, ya no sé porque pues esta semana el doctor de la calle sale con unas teorías supraconstitucionales que la paz eh, es un derecho eh, y una obligación de la constitución y que entonces no habría que modificar, bueno en fin, ese es un tema ahí de derecho constitucional enredadísimo pero usted es de los colombianos que está dispuesta más que los otros, porque es que los otros vamos y decimos sí o no pero usted como representante a la Cámara le ha tocado entonces tragarse más de un sapito
2: y Pero mire, el sapo es la guerra El sapo son la es que aquí desde Bogotá La vemos fácil, el sapo real Es que los colombianos estén atrasados Y uh -huh. con miedo y abusados por, por un régimen, no solo de las FARC Sino lo que ellos han legitimado Entonces yo con el corazón abierto La mente abierta, a pesar de mi sentimiento Tan negativo de siempre Hacia las FARC, uh -huh. estoy ayudando A construir fórmulas para que haya Ese equilibrio que permita parar la guerra Que esta gente venga aquí a un micrófono A convencer con con propuestas, lo que han buscado equivocadamente con las armas y, y víctimas, proteger víctimas, y salgamos de esta página. Estamos en el siglo antepasado. ¿Usted ¿Por y su familia
1: han sido víctimas de la FARC? ¿O alguien muy cercano a usted?
2: Alguien muy cercano. Es que
1: es muy difícil encontrar. Yo no lo he encontrado.
2: Alguien Un que lo ha vivido. Un
1: solo colombiano, uno solo, que de alguna manera, directo o indirectamente, no haya sido víctima.
2: Al, al, único, al único tío rico que tengo, le sacaron toda la Decías, plata que pudieron, a claro. Arbeláez estuvo sitiada, estuvo se tomaron la, la guerrilla al pueblo con cilindros bomba, o sea, de verdad una, una tragedia, pero no, yo en carne propia ni mis seres más queridos somos tan bendecidos, privilegiados, que no vivimos lo que millones de colombianos sí
0: Angélica, esta tarde nos está contando además detalles de su vida y conocer de su formación, de cosas que la gente por lo general, Felipe, no conoce, y no sabe de la vida de los políticos, de los congresistas. Volvamos un poquito a esa época post-adolescencia y de, de Universidad de Opus Dei y de dar los debates y pro-aborto y esto y lo otro. ¿Y en qué momento arranca el paso en la política? Usted por ahí, por el 94 creo que hizo parte de una veeduría ciudadana ciudadana del proceso 8000 y una sí. cosa así, pero tenía, estaba muy chiquita.
2: Eh, 18 años, en el 94 yo cumplí 18, empecé primer ¿Y el semestre niña, de Derecho. ¿Crees
1: que va a cumplir 40?
2: Lo va a invitar, 40.
1: Eh, hice es esta niña nació en
2: el 76? <risa>
1: 76. Esta niña nació en el 76. Es muy <risa> joven. Es que es muy joven.
2: Bueno, gracias. Eh, que, me encanta cumplir años y cada vida, cada día es tan bello cumplir 40, 45, 50, que el, cada momento de la vida. Pero, <risa> el... En el 94 se eligió el o sea, presidente Tenía
1: 18 añitos. San Pedro.
2: Cumplí todo, es que ese fue el momento también eh, de elección en el 93 se eligió Mocus, sí. 94 y tengo un bache ahorita, pero conclusión en un semestre pasó lo mejor y para mi gusto y con respeto, pues lo peor de la política, no desde elegir a Mocus alcalde primera vez que hizo un cambio en nuestra ciudad y hacia el país. Lo mejor mejor. Hasta ah, mil
0: y el desastre. Y si
2: San Perú hubiera aceptado cosas, lo manejamos distinto, pero es que de tapar el sol con las mano es lo que le hizo un grave daño de impunidad a nuestro país, a nuestra cultura política. Entonces yo salí a la calle, a las marchas, yo como estudié en bachillerato en un internado, pues yo no tenía amigos en Bogotá. Fácil. En la universidad nadie le importaba la política, lo público, pues entonces yo llegaba sola.
0: ¿Se sentía un poquito sola?
2: No, yo ni me da cuenta, yo estaba feliz y emocionada <risa> que allá había un gentío en el centro de Bogotá. Entonces, coja mi flota, llegué aquí por la décima. Pero
1: usted era así de radical, cogía la flota y se venía a protestar.
2: Cogía mi, mi, mi flota desde Chía, desde La Sabana, y llegaba a las protestas contra San Per, renuncie a San per, Y en esas calles conocí gente que hasta hoy incluso son mis amigos y compañeros de, de procesos, y con ellos armamos cosas Nunca electorales, mm. no independientes, voto inteligente, investigar hasta el ADN, la sangre de los políticos, candidatos, quien lo financia, qué quiere, eh? y ponerlos a disposición de la gente con un burrito tachado como no se aburro, vote por el que quiera, pero infórmese, eso es no electoral, digamos, eso es neutro, hasta luego el proceso también de ir cogiendo camino.
0: Ir cogiendo camino, y ahí es cuando, bueno, arranca ese trasegar político, pero un lado que la gente no conoce de Angélica, son eh, las cosas que hace en eh, su cotidianidad por aparte de la política. Porque como todo el mundo... Bueno, por lo general los políticos, Felipe, si sí andan metidos es en política todo el tiempo, 24 sí, horas. Sí,
1: son obsesivos. Pero o sea, hay un campito. Los políticos son obsesionados.
0: Los políticos son obsesionados. Sí, en
1: 24 horas no hablan sino de eso, trabajan en eso, respiran por eso, viven por eso. Todo
0: el mundo, todo el tiempo hablan de sí, eso, todo el, sí. pero porque es una pasión también, sí, ¿no? Sí, es una fatiga, sí. De pero, los buenos, de los chéveres.
2: Pero es, es, si es un, un oficio que implica estar en contacto y en disposición con la gente. Si yo un domingo, por la, esto a las 2 de la tarde, deprimida en un parque, pues ponga la cara a la gente que se acerca y escuche, intente explicar, aceptar regaños, ideas, propuestas. Es, sí, si uno se mete en esto, tiene que tener una apertura. Tengo la ventaja, pues, que no estoy allá en el barrio llevando la teja ni cuidándola. Eso, uf, eso sí debe ser muy desgastante. Sin embargo, política. le voy
0: a contar una cosa, don Felipe. Le voy a contar algo. Eh, ahí donde la ve tan recia y tan seria Y tan eh, vehemente Tiene su corazoncito Tiene su corazoncito y tiene un lado ¿Vale? romántico Grande, yo soy un dulce ¿Le fascina a Nino Bravo? Bueno, tenía 17 años cuando se mató ¿Usted eh, se acuerda?
2: Claro. Yo, no, él se murió antes de que yo no,
0: naciera Nino no, claro. Bravo murió en
1: el año 73
0: ¿Sí? Exacto Pues, con la, pues usted lo dice, el le creo
1: 73 Usted
2: tenía yo nací tres años después. Ah,
1: es que usted, es que usted es niña. Claro, en el setenta y cinco nació. 76, claro.
2: Pero yo soy de... ¿Y por qué niñura
1: o Porque
2: A mí, yo en general soy planchera, porque vivía con mis tías, entonces esto era el patico discotequero y toda Radio Tequendama. Entonces esa es mi música, el primero. Perdón
0: mi ignorancia, que era Radio Tequendama. Radio Tequendama estaba en la emisora. Que los veo tan emocionados. No nos
1: humille que usted nació en los ochocientos Es de Bogotá. Sí. Es una de las frecuencias. Eh, ¿Y qué era, que era? ¿Plancha? Plancha venteada. Y el que manejaba eso se llamaba Gonzalo Ayala. Un tipo, además, con una voz magnífica. Divina. Y esto era esto: 24 horas del
2: día. Yo era una niña chiquita, pero eso era usted, lo que oía este en mi casa. En mi casa. Ah,
1: <nacido.
0: risa> Pero entonces que con las tías oyendo plancha ventiana, ahí no, nació eh, el amor el mi, lado romántico. No no
2: no, Nino Bravo es por otra cosa, pero por ejemplo mi, mi primer disco fue cuando en los nueve años en una piñata me llevaron un bono de disco y al único almacén de discos me compré uno de Camilo Sesto.
1: Cuando uno compraba discos.
2: Discos. Entonces eh, sí sí soy de otra generación en parte. Soy, Camilo soy Sesto. De ese,
1: Nino Bravo estos son
2: setentas. Sí, pero Nino Bravo ya es otra cosa, y Nino Bravo sí es opción Colombia. Eh, cuando, en mi facultad, en La Sabana, había que hacer una práctica de seis meses. En un, en la universidad tenía convenios con, las, con los bancos, con las financieras, con las oficinas de abogados. Es decir, yo me quería dar un tiro a mí, eso no me interesaba <risa> ninguno de los <risa> anteriores. No, no veo en eso, ¿no? Ir a ejecutar a los que no tienen para pagar el apartamento, no, ese no, no oficio, eso no, no lo voy a hacer y una vez vi una entrevista que le hizo Margarita Vidal en televisión a un chino y una china, una pareja, muchachos, y hablaban de algo que se llama Opción Colombia. Bueno, yo me boté al televisor, vi los créditos al final, apunté no sé qué y me fui a caminar hasta que encontré la casa, ya no existe, eh, y Opción Colombia fue una ONG que surgió en el 91 después de la constituyente con estudiantes de los Andes, la Nacional, la Javeriana, uh -huh. y buscaban era acercar la universidad a los municipios, a los gobiernos, y empezó con un convenio en una universidad, en Suezca, en Tenjo, en municipios acá, y en conclusión estuvimos más de 5.000 jóvenes de todas las carreras, perfiles, edades. En otros municipios, uh -huh. en el 98 yo me fui a Puerto Nariño, Amazonas, y mi vida cambió, digamos, cuando me preparé para hacer opción, que es un semestre, yo empecé a bailar, por primera vez bailé, fui a discotecas, eh, bueno, mi primer novio lo conseguí fue en el Amazonas. ¿En
0: Puerto Nariño?
2: En Puerto Cariño, le decimos En Puerto nosotros. Cariño,
0: le dice <risa> Y usted ya terminó trabajando como una, ins una inspección de policía.
2: Allá me tocó ser, como yo era estudiante de Derecho, el alcalde nos ponía en nuestros perfiles. Entonces fui inspectora de policía, la jurídica de, lo, de la alcaldía, que es Eso un fue después indígena, de la universidad. 98, terminando, último año. Ya o sea, pasó
0: de La Sabana a irse al Amazonas.
2: Y llegué y me dio durísimo porque llegué a ser décimo semestre. Y yo venía de vivir ocho meses sin luz eléctrica y en chanclas. Y llegar a ver estos edificios nuevos que Todos habían hecho en el semestre. En uno, uno tiene su golpe de, de, de si necesito en verdad el VHS con el que grababa los discursos <risa> contra San Pedro.
1: De, me evalúo no uno. Es el, <risa> <risa> ellos no saben ni qué es el VHS ni el Betamax. No Max. VHS, no, no, sí, claro. No, bueno. no.
2: Es un sí. canal de televisión. <risa> y, ¿sí, sí, sí, sí. <risa> Pero entonces, Opción Colombia, si yo tengo que escoger algo que haya hecho en mi vida que sea realmente noble y especial y trascendente... Es Opción Colombia, porque es una experiencia personal intensa de conocer la realidad del país. Entonces tuve un resguardo indígena, frontera con Perú y Brasil.
0: La gente que la conoce dice que fue uno de los momentos más felices de su vida.
2: Yo sí creo. Yo sí creo. Esos ocho meses fueron emocionantes. Y le quiero contar algo que me enorgullece mucho más hoy. Que ahora, en, de cara al posconflicto, que es un desafío que durará muchos años de posconflicto, no esto, es al otro día la firma. No. Esto es largo Todos y duro. Estamos promoviendo y se está construyendo con Naciones Unidas y con Rafael Pardo un proceso que se llama Manos a la Paz. Y esos chinos se van este semestre, empiezan a irse jóvenes de distintas partes del país a regiones donde la, el conflicto no es con las FARC, el conflicto es con los 15 millones de pobres abandonados y construir Estado allá y esa fuerza son los jóvenes.
0: Entonces emociona, es una adopción Colombia. Pero le quiero decir una cosa a, a toda la audiencia, Juan Felipe, usted se dio cuenta. Hablando de su experiencia en Puerto Cariño, en el Amazonas, se le iba aguando el ojo un poquito. La vi emocionada.
2: Mm. Angélica,
1: ¿qué la descontrola? ¿Qué la emberraca? Porque usted así como la ve uno, la ve uno aquí de querida y de... Ah, ser ¿no?
2: Pobre David, aquí me acompaña David. La, es un muchacho
1: que la está mi acompañando. Asesor
2: de la oficina. Y es y que me descontrola. ¿Y es no. Yo soy querida, Yo tranquila, digo que que Pero, <risas> por ejemplo, soy la típica que la impresora no funciona. Y
0: se
1: muere. Me morí.
2: Me morí. O sea, a mí, ese tipo, a mí, las, eh, y lo he descubierto, lo he hablado con psicólogos. Bobadas como que la impresora la no funcione, me descontrola. Un accidente, Fulano está en coma. Tengo la tranquilidad. tranquilidad para ir o sea, a hacer las
0: el po, soporte, pues, la, la, la impresora la, la salta. El bombillo
1: fundido y usted se le corre la tela. Exacto.
2: Y las cosas serias de la vida y
0: las puedo asumir con que, mire,
2: tranquilidad y reposo Las
0: impresoras huelen el miedo. Sí, o sea, no. <risa> Uno está estresado de afán para sacar algo y la impresora se pasma. Sí,
2: entonces soy tranquila. Ah, sé, no sé si es una contradicción, soy tranquila y acelerada. Mm,
1: sí, no, no es, pero... es una un temperamento.
2: Pero sí, se me... Que frente a
1: los grandes problemas es tranquila, pero se funde un montón se le corre.
2: Sí, eso me pasó.
0: Pero sus papás, eh, eh, ¿qué concepto podrían emitir de Angélica <risa> en ese sentido? ¿Calmadita o arrebatada de mal genio? Que los papás son un gran termómetro
2: nada más los papás se quedan con la imagen cómo es crea fama y échate de dormir, ellos se quedan con la imagen que uno hizo en los primeros 20 años de vida. Ah, no, la
0: niña del internado juiciosísima.
2: Intensa, yo tengo una sobrinita de los años. a preguntar,
1: ¿usted es intensa?
2: Claro. O
1: ¿usted de las que WhatsApp a sus asistentes y no me ha dicho los chifla? Hasta la hora que sea.
2: No procuro se con que... la hora no,
1: procuro sí, no de once mañana... a seis
2: no mañana
1: a las no sé qué, acuérdate de llevarte al papel tienes que na, 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 Sí, pero... intensa
2: porque además es que si no se me olvida también ya estoy en la edad donde se me olvidó la cosa y se me va la paloma, entonces sí, pero digamos con mi equipo tenemos una relación de horizontalidad de evaluación, tenemos sesiones donde me hacen mis regañitos me sacan mis trapitos, pilas sí. con esto mejora esto, pero sí, intensa para todo, para todo al trabajo, para la vida feliz, para la vida personal. Perdón, Pensé.
0: Felipe, es que si no fuera intensa no habría logrado el gran reconocimiento no solamente por parte de sus colegas, sino de firmas, de analistas y encuestadoras que la han catalogado como una de las mejores representantes sí, no, sí, en claro, mucho no. tiempo. Pero
1: no hay momentos del día en que usted dice, ay, que estoy muy joven. Sí, claro. claro. ¿Qué hace, no, procuro respirar, ¿No subirle el volumen en, al radio. En, en, en que usted a veces dice, uy, no esto es demasiado. Estoy muy intensa sea, hoy. O que se cansa, o
2: que no me es, uy, aguanto a no, no, mí misma. No más. Sí, tengo esos raticos y cojo para el parque nacional, me paro, pido un jugo como el que traigo aquí, un jugo, unas frutas, respiro un ratico y
1: sigo. Y arranque.
2: Sí, y tengo un grupo en ese, mire, yo tengo una frase que no he escrito en la pared de mi oficina y la quiero poner, y es como, dale poder a una persona y conocerás a la persona. Yo tengo un grupo de amigos, casi todos, que son como mi familia, casi todos de Opción Colombia, uh -huh. unos cuantos que no, que lo tienen a uno con el, con el polo a tierra, mamita, cuidado, se le sube, pilas, que aquí qué chévere, no, te voy se a decir esto, cuento. muy pila, cuida el tono, no te pases y pilas que se te puede estar leyendo. Entonces también tengo un equipo al lado de amigos y afectivos que te la bajan a... Y que con ellos ahí sí que no hablamos ni, de, o hablamos de política, pero en el mismo tono de cualquier ciudadano. No, mm. no, hay la doctora que con el ministro. No, eso sí no existe. Y estos cargos son un tiempito y son prestados. Un orgullo que llevo, yo fui alcaldesa de Chapinero cuatro años, entregué el puesto y salí a coger mi buceta en la carrera 13. Y eso es un orgullo porque esos cargos son una responsabilidad. Y el poder sí si a la gente. Este cargo tiene menos poder del que la gente cree, pero no, no oculto, por supuesto, que uno puede meterse en muchos temas interesantes. Pero he visto transformaciones incluso físicas. Yo conocí a un muchacho que era así, era normal, era normal. Y tuvo un puesto de alcalde en Gatibá.
0: Y se creció
1: y sacó se pecho. Se le cambió, cuerpo, pecho, y cuello, le cambió la configuración física. Sacaba pecho, el cuello, la mirada, voz, la voz.
2: Y creyó que como lo trataban ahora. Pero los arrogante. Claro, y creyó que como lo trataban los poderosos del puesto, cercanos, ¿no? Los ricos, de los industriales o lo que fuera, era por él. No, es por el puesto, por el chulito que no le moleste su negocio o algo así. Entonces tengo como esas imágenes que me ayudan a, 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 a no olvidar de dónde vengo y que esto es prestado, y soy ciudadana, y me enorgullece ser congresista como una ciudadana común, y cuento las bobadas en Twitter, y me dicen, ay, es que usted podría hablar más serio, más elaborado, cita teóricos cita autores, un ciudadano no, raso, y yo quiero que lo que yo diga lo pueda entender el Todo ciudadano el raso, mi mamá es mi termómetro, si un proyecto de valorización o de impuesto no sé qué, al explicarlo yo, no lo entiende mi mamá, lo estoy haciendo mal yo.
1: No, lo, sí, el constituyente primario, hay que acudir, Ese es el mío. Que siempre si la mamá <risas> o la hermana que no el entiende taxista, nada. El ese o, es mi foco. Sí, sí, o, o la tía que le dice, no, de qué es lo que habló usted esta mañana, El constituyente primario.
2: Si no, no sirve, porque entonces estamos aquí para darnos las de elegantísimos y de informadísimos, ¿no? Estamos aquí para trabajar a la gente y y así, como servidora pública, y pero con ese, contacto con, con el piso.
0: Es que eso es lo bueno, que tiene el círculo ahí de seguridad de toda la vida. Los amigos de hace años, los que la conocen, los que le pueden decir de frente, oiga, cambie esta vaina, bájele a esto, subale a esto, no sea intensa. Y la mamá también, con semejante termómetro. <risas> Angélica, don Felipe, tenemos que hacer una pausa en esta tarde de domingo en Mesa Blue que hablamos con Angélica Lozano representante a la Cámara, una de las congresistas más reconocidas del país, una política chévere. Por eso fue que la invitamos, ¿no? Porque nosotros, don Felipe, ah, no, no, por lo no, general es que sí, no, no traemos es, políticos. No,
1: es que, no, pero fíjese que no hemos hablado de
0: política. Casi. No, porque, porque ¿para qué? Domingo está no, 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 hora. No, no,
1: no, no, eso es otra cosa, no, pues si no, no hubiera estado aquí hoy Angélica.
0: Por eso es que le estamos conociendo la vida y en un momento, después de la pausa, muy rápidamente, seguimos esculcándole la vida a Angélica Lozano. <risa> Ya regresamos con Angélica Lozano en Mesa Blue.
2: Continuamos con Angélica Lozano en Mesa Blue.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en Mesa Blue. Y está Angélica Lozano. ustedes la han oído un personaje, abogada, política, pero una persona como cualquiera de nosotros, como usted o como yo. Bueno Angélica, ¿y esto de Fito Paz de dónde?
2: Bueno, si en algo fui afiebrada, pero a un nivel extremo canzón, fue con el rock en español. Y bueno, y eso, Prisioneros, ¿y eso
1: incluía Maracachá. Soda estéreo.
0: También. No, en el, nunca Amazonas,
2: marihuana? en el Amazonas la probé la marihuana.
1: Y no es lo nuestro.
2: No, yo odio el cigarrillo, esa sensación de algo caliente en la boca y luego humo, no, no me, la probé en el Amazonas. No. Suficiente.
1: ¿Y entonces Pito Páez era sobria.
2: Siempre sí. sobria. Que... <risa> no, pero Fito, Fito Paes es el es después del amor. El amor furioso fue Prisioneros de Chile. 17 de septiembre en el 88, Campín, Bogotá, en Armonía ese sí. concierto, me enloquecí. Luego hombres hetero, y usted muertos. Y de las que todos. se para ya, y, grita, y grita, ¿por qué a ver? no se va? En esa época. <risa> ah, no, bueno, yo nunca pagaba concierto, yo ahorraba, le sacaba a mi papá, iba a Gramilla. Ahora... Me encanta la música en vivo, nada me gusta más. Pero busco la silla en, en, en gallinero. Una cosa más Le, cómoda. cómoda sí. y tranquila. Ya, ya no brinco
1: así.
0: tanto. Ya no se
1: chifla. Y pero ya... a
2: Fitofi lo voy a ver siempre. Y el amor mío en música es Miguel Mateos.
0: Ah, lo ama profundamente. Ah, no, ese
2: sí es para toda la vida.
0: Pero Llevamos
2: juntos como 25 años. <risa> Él no sabe, pero...
0: <risa> Él no sabe, pero América Queda... lo ama desde siempre. Queda notificado. Queda notificado.
2: <risa> no bailo bien soy de momentos no, de repente esta noche cara... tengo el, el swing y baila. y bailo súper además bailo veces rico es el y a la otra la, la tía esa como que Pero no, ¿tiene, tiene cara usted, rumbera usted es
1: acuariana <risa> solo cara tauro ascendente virgo es pues que parece acuariana
2: ¿no? porque escribe una cantidad de cosas
1: muy ¿Ah, parecidas sí? a las mías. ¿no? ¿Se siente ¿no?
0: identificado, Felipe? El, esto
2: está con ¿Por cante? lo
0: del baile también no? No, a veces, a veces <ríe> no cojo ni una,
2: Yo soy, así. Yo soy así.
1: Oiga, Angélica, venga, vamos un poco al tema de, de la comunidad LGTBI. Realmente la comunidad LGTBI eh, sí está como tal, obviamente no vamos mm. a generar, preparada para casarse, tener hijos, adoptar Claro,
2: ya los tienen.
0: Ya no, los no, los que los tienen. tienen los tienen.
2: Pero los hijos de crianza son incluso la mayoría. Mucha gente que cría al, al sobrino, al ahijado, al, al hijo de su pareja. Entonces, por supuesto que listos. Y el tema es luchar por tener el derecho. Es que una, es cosa, el, una
1: cosa es el derecho y otra cosa ejercerlo.
2: Una cosa es que yo no me pueda casar. Y otra
1: cosa es que me pueda casar. Que pero yo no, sé es que no, no quiero. Quiera.
2: Yo le cuento, yo soy de las que lucha por el derecho, hijo de madre, y si yo quiero algún día casarme, puedo hacerlo, pero qué tal querer y no poder, entonces, y son mensajes simbólicos de igualdad contundente, pero la igualdad real está allá en el bus y en la familia, porque la discriminación durísima está en la familia, ¿no?, el papá primero muerto que gay sí, sí, sí. en el, en la oficina ah al marica hay que hacerlo trabajar doble digamos eh, la, la discriminación cotidiana es invisible no es por ley que se elimina ah. es un proceso social un proceso de compasión por el otro no este chino es igual que el otro no importa a quién quién se mete en la cama del otro nadie entonces estas luchas simbólicas por esos derechos grandes declarativos pues son importantes por el mensaje social y para que el que quiera pueda hacerlo, pero que de dolor no poder.
1: ¿Y usted qué opina de, de me imagino que lo debe haber visto en varias oportunidades, del procurador?
2: Voldemort <risa> eh, Voldemort,
1: el innombrable El no puede ser nombrado Ahí sí me
2: salto de generación a Harry Potter eh, No, yo ¿Pero usted se respeto? ha reunido
1: con él sí, Yo lo he visto, usted reunía con él He
2: tenido un par de encuentros sí. Pues mire que yo a él lo respeto
0: ¿Encuentros o encontrones?
2: Encontrones, porque <risa> es un señor muy inteligente Que es nunca me ha dado a mí el nivel de par de él él es muy inteligente y él no me va a no dejar, la sube, al río. no me va a subir, si sí, eso también hay, el pelear para arriba es el negocio mío, pero el de él es precisamente no darme el nivel. No, yo lo respeto porque uno sabe de él lo que piensa desde siempre y desde antes, por eso es tan doloroso el voto de Petro, por eso es que eso es inadmisible, todos inadmisible, sabíamos sí. quién era, sí. eh, pero entonces es valioso eso, que él sea de una sola pieza, luego viene el abuso de poder y el abuso de poder es un peligro sea el amigo de uno, el izquierdoso de afín o personas con tan, tan opuestas como el procurador, ha sido un dolor, un daño irreparable, mm. compró el cargo, igual que los otros del carrusel, estos a denombramientos, los que él, tanto, uh, sí. los que él critica, eh, intimida porque él tiene la función disciplinaria de toda la maquinaria política, no solo de los congresistas, sino hasta el último concejal o profesional universitario de tal pueblo entonces en la política tradicional de los puestos y tal, hay que proteger a su tribu, entonces él tiene la intimidación uh -huh. y el dulce del puestico para la clase política. Me parece triste que, que haya puesto sus perso creencias personales, válidas y respetables eh, en un puesto, en un puesto y puso con nuestros impuestos el presupuesto público a, a perseguir gente, a perseguir temas y en cambio se hizo el de la vista gorda con otros. Es un muy doloroso, y yo espero que el Consejo de Estado nos dé una buena noticia. Te aunque los días no. Pero
1: para que lo tumbe el Consejo Estado. Pero sabes de Estado. que soy pesimista,
2: yo creo que, no yo creo que no va a pasar.
1: Yo creo que no va a pasar. Yo creo
2: que no va a pasar. Pero lo importante. No, no sabemos, es que... ¿no? Pero difícil. Es importante la reflexión hacia el futuro. De verdad, si yo soy funcionario y yo tengo estas creencias personales, debo llegar a, en mi opinión, en, en mi caso, digamos, si yo mañana soy de un cargo de esos, yo puedo imponer mis creencias, no se puede. Entonces, esa diferencia es elemental y aquí la perdimos en el sector público.
0: Para hablar de ese tema de igualdad que usted decía hace un momento, Angélica, eh, pareciera difícil cambiarle el chip a las personas teniendo en cuenta que ha habido unos cambios de hace mucho tiempo que al día de hoy siguen presentando discriminaciones. Hablemos de la población afro, hablemos incluso de las mujeres que hace tanto tiempo que no tenían voto y hoy en día sí tienen todos los derechos, pero todavía hay discriminación. ¿Este camino es complicado para aceptar que la sociedad acepte la igualdad en todos los sentidos, no solamente en las leyes de comunidades como LGBTI?
2: Sí, y la principal razón de discriminación en Colombia no es la raza, no es la orientación sexual, no es la opinión política, es la pobreza. En nuestra sociedad somos clasistas. Entonces una cosa es nosotros privilegiados a un a pobre... X, ¿no? Entonces, la, la pobreza en, en general para el trabajo y no solo a las personas homosexuales. Entonces, la lucha por la igualdad tiene que ser más integral. De mis proyectos favoritos no es pelearme con Néstor Humberto allá en el equilibrio de poderes y desmantelar que es, cosas. Que se iba a ah, me salió <risa> madre. Eh, no es, por ejemplo... El, el, las empleadas domésticas. Gracias a que las empleadas domésticas están en nuestra casa y nos tienen todo el día y cuidan nuestros seres queridos, los niños, los abuelos, uh -huh. además de nuestra ropita y demás, gracias a eso estamos aquí y el que nos oye está ya en el rebusque manejando su taxi o está uh -huh. en su empresita, entonces eh, aquí en estas mujeres se vive el grueso de todas las de toda la pobreza estructural de nuestro país, casi todas víctimas de la violencia, todas de la pobreza, con pocas oportunidades. No les pagan ni
1: siquiera el mínimo, no, no. les pagan sus prestaciones. Y
2: el trato, además.
1: Las
0: maltratan. Y el trato. Entonces,
2: por ejemplo esto es una es lucha por la igualdad, no es tema gay, eh, no es tema raza, ahí se cruza Es de, de que todo. todos
0: seamos iguales,
2: sí y que bueno y unos tendrán más que otros, perfecto pues lo ganaron de otra forma, pero que los que menos tengan unas condiciones dignas, por ejemplo los, los guardias de seguridad, me está escribiendo desde el primero de enero correos una persona, una mujer eh, pues, de la puerta de seguridad. Y claro, ¿no? Los abusos y la matrícula, y usted me trae tantos votos o si no, no sé qué, ahí estoy rastreando una gente.
0: Venga, acá escuchando su que a usted le encanta, y recordando su época adolescente y todas estas cosas, si usted no hubiera, como dice Felipe, acometido política, si no Ajá. se hubiera ido por este camino, que ya la marcó, que eligió, Ajá. ¿a qué se hubiera dedicado?
2: A lo que ustedes hacen.
0: Al periodismo. Sí, ¿Le encanta?
2: Mi otra pasión, me hubiera encantado escribía ¿no? lo tengo clarísimo me parece muy bonito el oficio y las oportunidades los lados que tiene para todo desde investigar divertir educar divirtiendo ¿no? todo me gusta
0: pero chévere sí eh? por eso la trajimos Felipe cocina
2: poco irregular
0: no cocina rico
2: no, lo poco que se hacer me sale bien. ¿Qué hace qué le queda bien? Cocinar para uno es harto. Su entonces, plato estrella con, llena,
0: el es con el que con es el que se puede lucir. Eh,
1: pero en eso tiene razón, cocinar para uno es hartísimo.
2: Cocinar para uno es harto. Entonces, dos veces al año o algo así o por temporadas hay mucha gente y nos reunimos más, entonces ahí sí ya. Sale ¿Y qué bien hace la cosa. que le sale bien? ensaladas pollitos yo la verdad soy ayudante de o sea yo hago caso el amigo que lidera esa noche sí. yo hago caso sí, y ahí corteme esta
1: cebollita corteme esta tomada hace la tarea, cómo y
2: yo ah no y cuando yo quiero invitar llaman el sujete ah sí tú? claro sí señor el segundo ahí yo soy el segundo no pero el par de veces que quiero que yo invito y quiero consentir llamo y me dictan ah, y todo okay. el tiempo cocino siguiendo instrucciones ah no
0: pide lo hace usted
2: pues cuando el plan es cocinar. Sí, cuando es pero... el plan
0: este que dice dos veces al año, sí. que invita a la gente sí. y todo.
2: Pero la barrera es cocinar para uno, por eso me falta práctica.
0: Tiempo libre. ¿Qué más? Cine. ¿Cine?
2: Cine. Parejo. Todo lo que pueda. Todos los domingos espero que me encuentren en cine en la Avenida Chile.
0: Siempre ya juiciosamente.
1: Sí. O sea, dedica el domingo cine.
0: Se desestresa. Procuro.
2: Para mí el domingo que no voy a cine, pérdidas. Y los amigos y hablar carreta. Pero sí, una, dos botellas de vino no rinden nada, porque es hablar, carreta, el encuentro con los amigos. Los juegos de mesa me gustan mucho, pero ya casi no jugamos risk Adicta al risk campeona. <risa> al risk, campeón. <risa> pero es si raro que tiempo. una
1: persona impaciente con temas como que se le funda el bombillo tenga la paciencia con de juego la mesa, y sí, no, me sorprende. Con no eso sí
2: me fascina, ¿no? Eso sí, de, derecho a las...
0: Juego de mesa no es de paciencia, Felipe, es diversión.
2: Porque es que mientras se va echando carreta,
0: burlando... Se ríe.
1: Sí. Venga, ¿cómo era? ¿Quién era él el, el, el o la Furiosa en su casa? En su casa materna, paterna, infantil. O ¿A sea, quién era el del chancletazo? La
2: respuesta es difícil porque mis padres, eh, que eran embarazados tan jóvenes, que a mí me criaron, fue mis abuelos y mis tíos. Entonces, yo soy una consentida con ocho papás y mamás. Mm -hmm. No mi papá y mi mamá. Ellos son muy especial en mi mamá por supuesto. pero cuando
1: dicen jóvenes que edad tenían sus padres
2: ni tantos 10, 19, pero como edad mental Ya no, sí, no, sí
0: o sea, eran adolescentes pero a edad mental <risa>
2: menos de la que
0: Angélica hace un momento eh, que nos contaba su experiencia en, en Puerto Nariño en el Amazonas en Puerto Cariño uh -huh. como usted le dice y, y que fue algo muy feliz en su vida hay algún momento un episodio o algo específico que le dé mucha piedra eh, ¿Y que usted recuerde?
2: Allá, una tunda, una paliza a muerte de un indígena, un vecino, un pueblo indígena El machismo, el machismo en general de nuestra sociedad en el pueblo, pueblos indígenas puede ser incluso mayor Eso fue tal vez lo más duro y brutal que vi También se ahogó un muchacho, accidente, en una canoa se ahogó, ver, recuperar su cuerpo dos días, experiencias así Machismo, de las cosas que más me gusta de Peñalosa y desde que lo mencionó como candidato Y esto tiene que ser una apuesta social integral, porque es que de construir el machismo es en su casa Eso no es por ley, no. mire para adentro papito, cómo es allá adentro el me mundo recadizo. interior Entonces eso me convoca
0: Y hoy en día qué le da piedra así visceral
2: No, pues la, la corrupción porque es, es, es esta lógica eh, recursos públicos Y vamos mitimiti o aquí sacan o sea Es que la, la paz La paz es, es, es con la corrupción Porque lo que se roban Es la plata para integrar a ese otro país Atrasado, es que aquí estamos En tres siglos al tiempo Colombia Nosotros los demás oportunidades Otro idioma y el exterior Y trabajo y producción literaria Y goce artístico Otro país está en el siglo XX ¿No? En el rebusque hijo de madre, a el ver rebusque cómo diario, sí. y el siglo XIX tenemos 15 millones de colombianos que no tienen una carretera, no 4G, 1G, una carreterita sí, chiquita,
1: difícil, difícil, vías de difícil acceso, difícilmente acceden a los servicios públicos.
2: Y eso, y eso no fue las far, ni fue los paras, esos ayudaron y hicieron sí, más. Pero, bien. pero esto vamos con las élites que, uy, repartí, usted gobierne allá y yo aquí nos hacemos pasito y tome por debajo. Mm. Y, y esa es la corrupción que nos tiene en el atrás eso es lo
0: que realmente le da piedra y qué le pone que le pone muy contenta que la pone muy feliz Shakira que yo sepa le gusta ¿no?
2: <risa> yo soy pro Shakira total
0: Y lo dice pero con unas ganas, con un orgullo,
2: orgullo la admiro esta muchacha creo que tiene un año menos que yo la admiro no la conozco
0: esta muchacha, con Felipe, presente. Felipe. No, pero la admiro. ya es inalcanzable.
2: Yo espero el día que diga, bueno, ya hice mucho billete, muchos billete, estos discos de Sony, los recientes me gustan menos, y que vuelva a ser lo que está sonando acá, o el primero, pies descalzos, como que vuelva a sus letras. A lo primero. Pero que me encanta, y, y admiro lo actual, gran admiro gran lo artista, actual no.
1: también. O sea,
0: ¿Qué la pone feliz, que la pone contenta, Angélica?
2: Lo más simple, un jugo, la llamada de los amigos, un chat chistoso... Eh, ver a mi sobrina. Tengo tres sobrinos por lado de mamá y tres sobrinos por lado de papá. Hablando de sobrinos y de primos, mi familia es así, distinta. Eh, entonces no, los niños, el cine, montar en bicicleta. Estar feliz, estar enamorada, todo eso,
0: feliz. todo eso es lo que la pone contenta y radiante, así como la estamos viendo, don Felipe. Le cuento que nos toca irnos. No,
1: eso no siempre, siempre nos pasa lo mismo. ¿sí? Se nos acabó cuando el estamos tiempo. estamos más contentos es cuando se nos acaba el
0: tiempo. Pero qué bueno haber tenido en esta tarde, Angélica. Haga el favor, despide usted a Angélica. Qué rico, Angélica, <risa> poder haber compartido esta tarde, conocer un lado completamente diferente de lo que uno escucha en la plaza pública, en el Congreso, en las noticias, no, en toda <risa> parte. Y darse cuenta que es una mujer de carne y hueso, como ella nos venía contando, una mujer de clase media, guerrera, que simplemente busca la igualdad, que todo el mundo tenga los mismos derechos. Angélica, gracias por habernos hecho el honor de acompañarnos esta tarde de domingo.
2: El gusto es mío No,
0: pasamos delicioso ¿no? Distinto ir
2: a los debates de temas serios cada día No, 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 no y, qué arte era Y un gusto que por fin cuadró la... la gente
0: Que por fin porque la perseguimos un buen rato ¿no? Sí, pero aquí está
1: Y bueno, ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en Mesa Blue. Esperamos que acaben de pasar una tarde de domingo agradable Con sus familias, con sus amigos Y nos oímos dentro de ocho días
0: como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti.